0: Boa noite Então, a gente está começando aqui Nosso primeiro programa dessa noite, quarta-feira. É, logo. bem-vindo também. <risos> e bendito seja o desconforto, é verdade. O desconforto é muito necessário, né? A gente sair da zona de conforto das nossas neuras, né? É, o Buda chamava neurose de apego. Apego às nossas fissuras, apego as nossas aversões. A gente chama de neura, né? E é exatamente isso, né? Sair da neura é um desconforto, mas praticar é praticar esse desconforto para chegar a uma situação onde nem conforto, nem desconforto. Mas vamos lá, gente. A gente está aqui na quarta-feira, dia 28 de julho, e daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa prática de meditação compartilhada. meditação compartilhada quer dizer exatamente, a a gente chama de Zazen orientado, mas é como quem pratica aqui com a gente sabe que no sentido mais estrito, Zazen não pode ser exatamente orientado, né? A gente compartilha uma prática em que é como se a gente fizesse um treino, né? como se a gente fizesse um treinamento para que o eu da gente possa conduzir a gente melhor até o ponto onde o Zazen vai acontecer. Quem está habituado a praticar comigo sabe que eu sempre digo isso, o Zazen é alguma coisa que acontece, é alguma coisa que acontece apesar da gente, né? Quando a gente começa a não atrapalhar, o Zazen acontece. Então, a ideia aqui é que a gente possa, através de várias práticas conduzido, conduzidas por várias instrutoras e instrutores, que a gente possa ir construindo a nossa própria prática e o nosso jeito de se colocar nesse lugar de acesso. Mas não um lugar onde a gente acessa os Zazen, mas sim um lugar onde os Zazen nos acessa e pode praticar através de nós. Os azém nos pratica é como se os azém nos inspirasse e expirasse. Então, eu sempre gasto um tempinho aqui no começo falando dessa coisa, dessa introdução, primeiro para dar tempo de todo mundo chegar. Eu estou vendo a Claudinha aqui também, muito legal. É muito bom ver todo mundo, mas é que tem uma galera que fica meio bissexta e quando aparece eu fico bem satisfeito, né? Enfim, é, eu queria agradecer a todas e todos que estão aqui. E vocês sabem que se não fosse por vocês, a gente não estaria praticando o no nosso templo virtual, né? Desde o começo da pandemia, em o um templo zen do cuidado amoroso eterno, está existindo nesse jeitão aqui virtual. Está sendo muito legal para gente e para várias pessoas, está tendo cursos também. Depois, quem puder, vai lá no site www.end.org para ver cursos, atividades. Vai começar um curso agora de formação de instrutores de meditação, que vai ser muito legal. E mesmo para quem não quer trabalhar exatamente com isso, é um jeito de você aprender meditação de uma forma mais metódica, de uma forma mais bacana. É um compromisso que você arruma com você mesma, você mesmo, e de repente é bem interessante, quem puder. Os instrutores são os nossos irmãos, Roberto, Rafael, Diego. São muito legais, eles costumam ensinar, praticar aqui, meditando. Então, quem puder, eu sugiro bastante que faça. Mas, enfim, no começo dessa prática... Eu sempre digo para você arrumar um lugar tranquilo, poder se sentar de forma confortável, se você está habituada a ficar na posição de yoga, sentada numa almofada no chão, beleza. Se não, faça como eu, sente numa cadeira na forma ocidental, mas com as pernas, as coxas paralelas ao chão, os pés no chão, a mão direita sustentando a mão esquerda no seu colo, com os polegares unidos, ombros soltos, enfim... Fica naquela postura que você já conhece de meditação. Mas como eu estava falando no começo, é, a gente aqui pratica às vezes chamata, que é aquela meditação de atenção na respiração e na postura. A primeira meditação que o nosso professor original, o Buda Shakyamuni, ensinou, às vezes a gente pratica Vipassana, que é uma meditação onde a gente focaliza mais o fluxo da consciência, e às vezes a gente faz esse treinamento de Zazen, que no fundo é a nossa prática principal, mas eu sempre falo que é importante que a gente pratique chamata e Vipassana para que a gente possa habituar nesse treino da concentração a Criar condições para que o Zazen possa vir a acontecer. Então, normalmente a gente toca, convida o sino a tocar três vezes para começar um período formal de prática. Depois uma vez para encerrar o período formal da prática aqui nesse, nesse momento. Quando terminar, não precisa se mexer correndo. E Normalmente, quando a gente faz meditação compartilhada, a gente faz de olhos fechados para facilitar. Os Zazen em si, quando a gente está no templo, normalmente a gente faz de olhos entreabertos, olhando para a parede. Mas aqui, cada um, nesse seu pedacinho de Zendô virtual, a gente sugere que faça de olhos fechados, mas mantendo a postura e seguindo a orientação. Quando acabar, não, não se mexe correndo. Procura manter a postura e manter a prática. A gente vai fazer um período, então, de meditação compartilhada agora, e depois, quando terminar, a gente faz um pequeno intervalo, uns três, quatro minutos, para dar tempo das pessoas tomarem água e banheiro, e depois a gente volta com a fala do Dharma, que é o segundo programa dessa noite, que é mais ou menos de oito e meia às nove, em que a gente vai estar continuando o estudo do livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, e que está sendo um estudo bem bacana, bem interessante. Então é isso. Muito obrigado a todas e todos, e vamos procurar ficar na postura, e vamos praticar juntas, então, a nossa meditação. inspirando e expirando pelo nariz, procura sentir a sua postura aqui e agora, sempre que a gente começa uma prática de meditação, seja qual for a forma de meditação que a gente esteja praticando, é interessante a gente lembrar da nossa intenção aqui, a nossa intenção aqui é aprendermos a estar presentes, presentes aqui e agora. Então a gente sempre começa sentindo esse corpo nessa postura, seja qual for a postura em que a gente esteja. Procura sentir o contato da almofada, ou do chão com os pés, ou da almofada com pés, pernas e quadris. Sente a coluna ereta, sente os ombros soltos. A mão direita segurando a mão esquerda, como se fosse sustentando um bebê e os polegares unidos naquele mudra ou gesto de mãos de meditação que vocês estão habituados a ver nas estátuas do Buda. Procura... Sentir se existe alguma área de tensão, alguma área de contratura, contração no seu corpo. É importante você não estar afundado numa poltrona macia, ou numa cadeira macia, ou num sofá, mas procura sentar com a coluna ereta, mas não impertigada, ombros soltos e peito aberto, e barriga solta, para permitir uma respiração natural. Nem Nem precisa forçar a inspiração, nem a expiração. Deixa a respiração seguir completa, tranquila. E quando a gente faz isso com a barriga solta, é normal. A barriga levanta, abaixa. Se você sentir que existe alguma área de tensão nesse corpo, nesse momento, procura mandar a próxima inspiração para essa área como se fosse um carinho, algo para aliviar essa tensão, essa dor, se for uma coisa no coração, tipo uma preocupação, uma dor, sente essa inspiração como que envolvendo o teu coração e ajudando ele a ficar mais permeável, mais aberto, para que o vento possa arejar o teu coração. Então, esse é o primeiro momento da nossa meditação. Intenção de presença e presença no corpo. Através, quase como se fosse desse escaneamento que a gente faz da postura e da sensação corporal. E a gente procura, então, perceber se existe tensão física, emocional e procura, com a respiração, permitir um arejamento desse corpo, dessa mente, desse coração. E aí, a gente procura focalizar a sensação física da expiração. Cada vez que a gente expira, focaliza a sensação física, não é o pensamento da expiração. Estou falando expiração. E a gente focaliza a expiração porque é uma forma da gente focalizar o soltar, o deixar ir relaxar, a gente vai adotando em cada expiração uma postura naturalmente mais solta, relaxada, e ao mesmo tempo com forma, não é se largar, é manter uma postura, mas uma postura não impertigada, não contraída, soltar, expirar, e cada vez que a gente expira, você pode visualizar uma pirâmide invertida no seu tronco, a base nos ombros, o vértice num ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo. E aí é como se você, expirando, escorregasse por dentro dessa pirâmide e fosse se acomodar no seu centro, nesse lugar aí, abaixo do umbigo, no centro do corpo, como se fosse uma ilha, uma pequena ilha no seu centro. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Outras pessoas preferem visualizar como se fosse uma queda d'água, elas sentadas num banco, na grama, diante de um laguinho, onde a água está caindo tranquilo. Talvez até o barulho da chuva ajude nessa visualização. Mas desliza na expiração e se aquieta no centro seja escorregando pela parede interna da pirâmide, seja visualizando essa cascata e sentando, todos nós e todas nós vamos nos aquietar nesse ponto no centro, sentadas nessa ilhota. E o tempo todo vai estar passando uma correnteza em volta da gente, como um vento ou como uma correnteza mesmo. A gente chama de correnteza dos sons do mundo, com todos os pensamentos, sentimentos, ideias, sensações. Isso não para nunca, mas está sempre passando. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Não tenta interromper pensamentos, sentimentos, sensações, não tenta nada. Apenas... Se estabiliza na postura, na atenção a essa postura, firme, porém relaxada, e na sensação física da expiração. Cada vez que a gente expira, a gente se aquieta mais no nosso centro. E aí a gente percebe que o nosso centro também é o início da nossa base, né? que pode estar sendo feita com os quadris apoiados na almofada e os pés na almofada de baixo, ou pode ser com os quadris apoiados na cadeira e os pés no chão. Seja como for, deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro. E nos sentamos firmes como montanhas, e assim como as montanhas aceitam tudo que vem, tudo que vai, os elementos os passantes, nós também aceitamos tudo que aparece e desaparece nesse momento. Os barulhos da rua, os barulhos de casa, os barulhos da mente, pensamentos, sentimentos, preocupações, tudo isso que faz a correnteza dos sons do mundo. A gente simplesmente aceita e procura simplesmente não ser arrastada por isso. Se a gente for arrastada por um pensamento, uma conversa mental, a gente simplesmente, quando percebe, aceita que isso aconteceu, não não briga, não se julga meditando errado, certo? Apenas volta para o foco na sensação física da expiração e na postura. Divisando na expiração, eu me aquieto no centro. E observa que, entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração, tem um momento de mais quietude ainda, onde nem a musculatura respiratória se mexe. Não precisa forçar esse momento, mas observa que ele acontece. E esse momento é como se a gente passasse pelo chão da nossa experiência consciente. É um chão de quietude no nosso centro, é um chão de silêncio. Não precisa forçar, mas habita ele quando ele aparece. Ele é como se fosse uma representação física próxima daquilo que a gente chama a natureza búdica, o nosso dom de nascimento, o chão da experiência, o espaço aberto e ilimitado onde tudo acontece, onde acontece o fluxo da correnteza dos sons do mundo, de pensamentos, sensações, sentimentos, ideias... Tudo isso aparece e desaparece nesse espaço. A própria inspiração e expiração aparecem e desaparecem nesse espaço. E cá entre nós, até o observador aparece e desaparece nesse espaço. Observador é isso que a gente está sendo agora. O o eu da gente que está me ouvindo, o eu da gente que está falando. A gente normalmente chama esse eu de o eu observador, aquele que traz a gente até a meditação e aquele que presta atenção. Mas como eu te disse, no Zazen até esse eu observador se dissolve nesse espaço aberto e ilimitado e alguma coisa que não é da ordem desse eu acontece. Alguma coisa experimenta a gente e essa coisa é o Zazen. E evidentemente se é essa coisa que experimenta a gente, o eu observador, não é o es- o experimentador né? então por isso que a gente diz que quando a gente pratica o zazen, na verdade isso é uma forçação de barro, Os zazen pratica a gente e quando termina o período de prática ele deixa um perfume na nossa experiência tudo isso tem uma explicação em psicologia budista mas não é o objetivo agora o nosso objetivo agora é a prática então desliza na inspiração e se aquieta no centro E observa esse espaço aberto que eu falei. Mas observa que esse espaço aberto é o espaço aberto e ilimitado do chão da consciência, do chão da experiência. E ele não acontece só entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração. Ele acontece toda vez que... Um pensamento vai embora, um sentimento vai embora, uma sensação vai embora. Pensamentos, sentimentos e sensações estão sempre aparecendo e desaparecendo se a gente não tentar agarrá-los. A gente, na verdade, se apega a pensamentos, sensações, memórias e tenta agarrar essas entidades. E quando a gente faz isso, a gente cria apego e, portanto, vai criar sofrimento. Porque a gente vai tentar reter um objeto mental, seja uma memória boa, seja um desejo, seja uma expectativa, ou a gente vai tentar afastar uma coisa que não é tão legal. A gente vai tentar evitar uma memória ruim, um ressentimento, uma raiva, seja o que for. Mas tudo isso são o quê? Movimentos mentais, pensamentos, sentimentos, sensações. E a gente pode perceber que se a gente não fizer esse esforço de agarrar isso, eles aparecem e desaparecem, assim que a nossa mente funciona o tempo todo. Mas, veja, tem um espaço aberto entre o desaparecimento de um pensamento, de uma sensação, de um sentimento e o aparecimento da próxima. Esse espaço aberto é a mesma coisa que a gente está falando o tempo todo, é um espaço aberto e ilimitado do chão da nossa experiência. A Pema Chodron chama de nosso direito de nascimento, nosso dom de nascimento. É o espaço de abertura ilimitada. E, na verdade, cada vez que a gente pratica e volta para esse espaço e deixa ele acontecer, a gente vai criando um espaço de liberdade na gente. Um espaço de sabedoria que significa não apego. Um espaço onde a gente pode ser capaz de perceber a realidade como ela vem e vai. Não como a gente desejaria que ela fosse, nem como a gente odeia que ela seja. Na verdade, é difícil a gente abrir mão do hábito mental de se agarrar aos pensamentos, sentimentos e sensações. É muito difícil porque a gente tem a sensação de que assim a gente controla as coisas e as pessoas e as situações e a nós mesmos. Mas, evidentemente, a gente já sabe nessa altura da vida que isso não é verdade. Mas mesmo assim a gente repete esse comportamento achando que vai conseguir em algum momento. O que o Buda ensinou foi outra coisa, foi não negar pensamentos, sentimentos, ideias, desejos, raivas, não negar nada. Acolher tudo isso como aparece, mas também nesses momentos de prática mais intensivo, fazer um exercício de renúncia renúncia a se agarrar a esses pensamentos, sentimentos, ideias, sensações, e junto com a expiração, deixar tudo continuar aparecendo e desaparecendo, mas focar nesse espaço aberto, no espaço aberto do chão da consciência. Então vamos ficar um pouco em silêncio agora e tentar essa prática, que, como Dogen Zendi dizia, era a simples e agradável a prática do Buda. Simples é, porque a gente já entendeu que é como habitar esse espaço entre o final da inspiração e o começo da inspiração, entre o desaparecimento de um pensamento e o aparecimento do próximo. Fácil, mais ou menos, porque a gente tem que renunciar a um hábito. Praticamente uma dependência, quase como uma dependência química. né? Então desliza na inspiração, se aquieta no centro e simplesmente deixa acontecer esses espaços abertos. deslizando na expiração, procura sentir a sua postura, sentir o seu centro. E quando a gente se aproxima do término de um período formal de prática, a gente procura colocar uma Intenção também. E a gente cria a intenção da gente praticar um, um pouco que seja todo dia. Praticar em grupo, como vocês talvez percebam, é diferente de praticar sozinho. Mas também é importante praticar sozinho. E é importante praticar nem que seja 5, 10 minutos todo dia. Porque isso é criar uma intimidade com o centro e com esses espaços abertos entre pensamentos, sensações, expirações. É criar uma intimidade com o nosso centro de silêncio, quietude, tranquilidade. Então desliza na expiração, se aquieta no centro, coloca no coração essa intenção de prática. E quando eu convidar o sino a soar para a gente interromper esse período. Procura não se mexer instantaneamente. Mantenha a postura e a atenção. Então... procura sentir o seu corpo agora, sentir se existe alguma... procura observar a diferença entre o começo e o fim da prática. E vai se mexendo devagar, cada uma no seu tempo, sem pressa. Vai se alongando devagar, dedos das mãos, dos pés, vai desfazendo a postura, se alongando com carinho. E levando a tranquilidade e a quietude do Zazen para os seus movimentos. Na verdade, é importante a gente praticar todo dia um pouco, pelo menos, para a gente criar essa possibilidade de habitar esses espaços abertos que são, como diz a Pema Chodron, a nossa herança, né? nosso dom de nascimento e nossa possibilidade de realmente desapegar né? desapego não é deixar de sentir esse é um engano comum desapego é acolher o que é sentido mas deixar aquilo no lugar correto, algo que vem e vai não se identificar com pensamentos, sentimentos e sensações como sendo a tua experiência total como sendo você são coisas que aparecem e desaparecem e que podem informar e orientar a tua decisão sobre qual a atitude correta num dado momento, qual a atitude compassiva. Mas, se vocês perceberem, cada prática de Zazen é um koan, né? como a gente chama é, é, aquelas pequenas historinhas, causos no Zen, né? causos que são enigmas. Mas cada meditação, cada prática é um koan. Né? como é que a gente pode degustar a realidade sem se apegar a ela como é que a gente pode praticar essa aceitação completa e ao mesmo tempo o desapego então é isso gente é, muito obrigado de novo a todas e todos que estão aqui que a gente possa continuar juntas no segundo programa da noite a gente vai interromper três minutinhos como eu disse para dar tempo de pegar uma água no banheiro e a gente volta com o segundo programa, que é a fala do Dharma. Se você não pode pegar a meditação toda, não faz mal. Fica gravado aqui no Reels do, desse aplicativo. Fica gravado também depois no SoundCloud, em outros aplicativos, no Spotify, nos podcasts da Apple. A gente tem vários acessos possíveis. E daqui a pouquinho tem a fala do Dharma, então. Muito obrigado a todas e todos e daqui a pouco a gente se vê.